0: Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da Ortopedia. Meu nome é Leandro e juntamente com os amigos André, Noel, Bruno e Matheus apresentamos o podcast da Ortopedia, Muito Além do Gesso. Para vocês verem aqui como a vida é sempre como ela é, a gente mostra a ortopedia real, eu e o André estamos gravando pela primeira vez juntos, porque a gente está aqui numa quarta-feira à noite gravando e acabamos de treinar uma cirurgia, atrasamos com o nosso convidado, já pedindo desculpas, mas é isso aí, a gente mostra para vocês como é que a vida é na real e a ortopedia é assim, a gente se programa, mas as, as coisas mudam, as cirurgias atrasam, o paciente tem que fazer uma toma de última hora e a gente vai adaptando a nossa rotina. E dentro da nossa proposta aqui, de sempre mostrar para vocês é, a vida do ortopedista pelo Brasil, os ortopedistas que seguiram caminhos inusitados, caminhos diferentes, a gente tem um convidado muito especial aqui essa noite. Nosso convidado é o ortopedista Arnóbio Félix, que além de ortopedista, tem umas outras carreiras que eu vou deixar para ele contar para vocês. Arnóbio, se você pudesse
1: apresentar aqui para a gente, a gente agradece. Muito obrigado aos colegas. Prazer imenso estar participando deste encontro, desse podcast, dessa iniciativa, e que seja próspera, cada vez mais contundente no seu alcance, no seu propósito. Legal poder ser lembrado neste encontro. Eu sou ortopedista, me formei na UFMG, em Belo Horizonte, há 29 anos. Fiz residência em ortopedia, subespecialização em pé, e fui médico do América Mineiro durante 10 anos. Então, eu trabalhei com a medicina esportiva, e, desta maneira, o contato com a especialidade do joelho ela passou a ser muito robusta na minha vida, de tal maneira que eu acabei me especializando em joelho e pé, embora o meu R4, né, para todos que são da área, foi na área do pé e tornozelo. Bom, mas, como foi sugerido, eu tenho uma, uma atividade paralela, que, na verdade antecede a medicina, né? Porque eu sou mágico desde a minha adolescência e aos 18 anos já, já fazia apresentações em festas, eventos os mais diversos e exatamente naquele momento eu me aprovei no vestibular para medicina. Durante a faculdade eu fazia shows que me ajudava bastante na, no sustento, né, da minha é, manutenção como estudante, como acadêmico, enfim. Sempre de uma família muito muito próxima, muito apoiadora na retaguarda, mas a mágica verdadeiramente passou a ser uma atividade lucrativa. Bom, sempre exercitei e exerci a ortopedia, fui professor universitário durante quase 10 anos, na faculdade de medicina e fisioterapia, e sempre trabalhei também com preceptoria. Em paralelo, a atividade mágica sempre aconteceu, Fui mágico de hotéis, de resorts, de restaurantes. Sempre fiz isso com maior energia, prazer, entusiasmo. Sempre disse que ser mágico me torna o melhor médico, ser médico me torna o melhor mágico. As duas atividades lidam com a alma humana, com habilidades manuais, com interação. Então, sempre me senti muito completo, muito feliz né? neste neste cenário e aí veio a oportunidade de fazer palestras motivacionais, um mercado que, a coisa de 15 anos, estava em franca expansão no nosso país, e eu fui convidado né, por amigos e empresários a entrar nesse ramo, e foi tranquilo, e, a, e passei a atuar de uma forma bastante consistente no mercado de palestras motivacionais com mágicas. Depois eu vou até deixar o cartão aí, se alguém quiser, né, contratar. Eu
2: quero, eu quero, consegue dar
1: Aqui, <risos> é, para quem está é... ouvindo, vai perder, é. mas vai ficar lá no YouTube, vale
0: a pena ver. É. Vamos ter rios, com certeza. O pessoal vai assistir isso daí. Eu e tenho aí,
1: algumas várias né? coisas aqui, se der tempo, a gente Opa,
0: Com certeza. <risos> e,
1: então, assim, eu sou apaixonado com a medicina, mas, por conta das palestras, eu abri mão dos plantões. Porque a palestra, você viaja, por várias cidades, vários estados. Então, e, o mão... compromisso do plantão, eu tive que abrir mão disso, enfim.
2: Então, então deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a mágica para conseguir abrir mão dos plantões? Conta para gente.
1: <risos> então, é, quando eu abri mão dos plantões, muitos colegas, pares ali... Mas, como assim? O plantão é que nos dá o movimento, o dia a dia, daqui que a gente gera. Mas, na verdade... Eu não fiz isso de uma maneira irresponsável, naturalmente. Eu já tinha um consultório que tinha um movimento que eu pude acreditar né, na, naquela, é, naquela fatia de mercado que era o cliente do consultório. E realmente isso foi bem tranquilo e tem sido assim. E pude parar de fazer a emergência. Você sabe, vocês são né, ortopedistas. Às vezes você está faltando 20 minutos para acabar o plantão, chega um caso que você tem que se comprometer. É, de maneira ali, perene. Estou falando isso porque eu sempre trabalhei em hospitais da rede de saúde suplementar, né? Então, o paciente que chega no plantão no formato daquela época, claro que isso varia de serviço a serviço, era do plantonista. Então, se chega uma fratura, eu que vou assumir, claro que eu tenho a prerrogativa de, de conduzir o caso, transferir para outro, ok. Mas vocês já entenderam, né? Eu precisava da liberdade da agenda para atender um convite para uma palestra em Pará, para uma palestra no Rio Grande do Sul. E assim, eu, eu na vida, se você toma uma direção, você não toma outra. né São alternativas, opções que a gente tem que amadurecer. Mas sempre fui muito tranquilo com relação a isso.
2: Sabe que falaram para gente que o mágico não conta os segredos né mas parece que essa magia para largar os plantões ela também foi compartilhada da mesma maneira no nosso outro episódio pelo René. Então você vê que tem uma similaridade muito grande. É
3: o Arnobio, você estava falando que você fez uma formação de residência super tradicional, né? E trabalhou aí com, com residente aí durante sua carreira. Mas a gente sabe que a residência de ortopedia rola aquela pressão, né? Aquela competição saudável, né? Aquele burim positivo. E poxa, conta aí pra gente, vai, quando será R1? O pessoal sabia que será mágico. É, pedindo para você fazer alguma mágica no plantão, ah, não, ou quando estava é caindo a casa lá de paciente, você fazer uma mágica. Conta aí, vai. Sim,
1: é. Especialmente no, no, no América, né, no futebol, a mágica sempre foi um elemento muito interessante. Você viaja com a delegação, o time fica hospedado, aí na véspera do jogo tem uma preleção, e aí eu entrava e fazia né, a, minha, a minha atuação, a minha participação, sempre foi muito é, importante conhecidamente né, por todos naquele momento, naquela integração. É, eu fiz residência em um serviço que estava começando, então eu não passei por aquela estrutura de residência que é o formato tradicional, só depois ela, que ela foi é, validada pelo MEC, o meu título de esbote, eu fui buscá-lo já algum tempo depois do término da residência, porque tive que retornar né, é, é, responder a determinados quesitos, requisitos, enfim, é, mas sou da Esbote é, Brasil, e, mas sempre gostei da docência, fui da, da, da Comissão de Educação Continuada da Esbote Minas muitos anos, é, examinador das, das provas simuladas, fui a Campinas duas vezes como examinador também e gosto também de escrever. Né? Eu Sou autor de quatro livros aqui. Né? Legal. É, e todos são... Quer dizer, nenhum deles de medicina, nenhum deles. Então, um é de gestão, são assuntos que eu falo em palestra, chama nossa empresa, nossa casa. Bom, peguei uma, uma versão aqui já traduzida para o inglês, ele foi traduzido para o inglês, é, mais um, um marketing, porque né, não há um mercado para isso, mas enfim, é um livro de gestão. Dois de poesias, que eu gosto muito. São
3: 22 horas.
1: Desculpa. dois de poesias que eu gosto muito, e um de memória, de história da minha família, quando eu tive né, o infortúnio de perder um pai e um irmão. Então, eu sempre gostei né, de escrever, da literatura, e, e transito né, nesse mundo é, 100% do meu tempo. Não. Também fui militar durante cinco anos, servi ao Exército como oficial médico, e as pessoas perguntam, oh, Arnob, como é que tem tempo para tudo isso? Eu digo, tem tempo para tudo, quem não perde o tempo. Né? Então, sou uma pessoa que tem foco, que sempre priorizei morar próximo do trabalho para evitar é, desgastes né com o trânsito e consegui eliminar a televisão da minha vida já há mais de 15 anos. Na minha casa não tem televisão, vocês teriam ideia. Né? Então, assim, nada contra, né mas se a gente tira a televisão, se você não perde tempo no trânsito e dorme menos, nunca fui de dormir muito, é claro que a gente consegue otimizar esse tempo. É assim eu me defino.
2: E, Arnobio, o que, que é mais fácil motivar? O R1 ou Atlético ou América Mineiro?
1: <risos> na residência, a gente costuma dizer que o residente bom ele vai sair lá na frente independente de qualquer apoio, de qualquer assistência, de qualquer programa de grade científica. O cara bom, você só tem que balizar. O nosso compromisso de preceptor é transformar aquele que não é bom em um bom profissional. né? aí que está o desafio, e isso todos nós temos a cada ano, tem sempre aquele que precisa muito da gente. Então, se a gente desistir dele, nós não estaremos cumprindo o nosso papel, o nosso propósito de tal maneira que é, os desafios existem, né? de um lado e outro. O América Mineiro agora está é. na primeira divisão e, pela primeira vez, manteve-se na primeira divisão. Né? Ele teve várias... É. vários,
2: né, Não custa nada falar para a turma de Minas.
1: É. É. O América teve vários acessos e depois descia, agora está num momento diferente. Não estou lá já há mais de dez anos. Mas aí uma coisa importante é o seguinte, tem aqui um livro, Páginas Brancas, tentando responder aí a... A pergunta do André, na vida a gente passa batido com páginas brancas se a gente não se comprometer com a disciplina, com a ética, com as amizades, com a família e com esses elementos né, que eu estou mencionando, aí a vida começa a valer a pena e as pessoas vão aparecer, o show vai acontecer, <risos> tudo vai acontecer. Mas, além disso, tem uma coisa essencial que é gostar do que faz, fazer com amor, e se fizer com amor, aí nós vamos colorir a nossa vida, dar cor para a nossa vida, e aí, sim, as coisas vão ser mais produtivas, profícuas, com propósitos mais nobres, de tal maneira que a pessoa fica... Ah, eu fiquei sabendo que meu ortopedista é mágico. no primeiro momento, há um susto, mas depois, com o contato, com o relacionamento, aquilo acaba se transformando né, em, um, em um grande ímã, em um grande grude, em uma cola, e, e assim eu consigo é, lidar com isso. Se não, se não for com amor, aí vai ser um, um livro de páginas grandes que não vale a pena. Né?
0: Legal, Arnobel, parabéns. O, e deixa, eu queria voltar um pouquinho lá para o começo, Arnobel, na tua adolescência. Curiosidade, assim, como que foi essa coisa? De onde você resolveu ser mágico? E como é que se vira mágico? Porque hoje em dia deve ter, imagino, um monte de tutorial no YouTube, mas imagina
3: quando você começou não, não tinha, foi com Nada. livro, foi com curso, como que se vira mágico? Eu vou complementar a pergunta do Leandro, Arnobio para chegar no, no momento do vestibular. Tipo, Rolou uma dúvida entre prestar medicina mesmo ou ir para o ramo é, da mágica profissional? Talvez também é profissional, né? mas enfim, você entendeu o que eu quis dizer.
1: Entendi, Matheus. De fato, eu sou de 1967, né? meu ano de nascimento. Fui para Belo Horizonte aos 14, 15 anos, no ano de 82. Na casa dos meus pais, no interior, nem telefone fixo tinha. Né? Para ligar, tinha que ligar para a vizinha no tal dia da semana que poderia ir lá chamar o familiar. Então, o mundo era outro, né? totalmente outro. E comecei a fazer mágicas vendo camelôs no centro da cidade que estão aí nas grandes cidades fazendo o seu trabalho. aí Você compra ali um, um, uma carta, um palitinho, enfim ali foi a, o mosquitinho que mordeu inicialmente. Claro que o encantamento que quase toda criança tem, eu tinha né, de uma maneira é, exponencializada. Vi um, um círculo no interior, aquilo era um, des, um deslumbre para mim. Penso que a maioria das crianças são assim. A questão é alimentar essa, né, essa... E aí vieram as oportunidades de comprar pelo reembolso postal, que era o modelo da época. Aos 18 anos um pouquinho antes, foi quando eu conheci uma loja de artigos mágicos. Opa! Então, ali, para mim, descortinou um mundo completamente novo, é, desconhecido, e ali tinha é, apostilas, né, que eu guardo até hoje, que era a forma que a gente estudava mágica. Depois veio a moda dos, dos VHS, dos DVDs, e aí veio a internet, tudo se né, difundiu de uma maneira muito mais robusta. Hoje, um garoto começa a fazer mágica de forma muito mais rápida. Eu acho que é isso que o Matheus né, quis é, esclarecer e clarear. Não, naquela época, mágico profissional era circo. Não tinha né, tanta opção assim. E tinha o mágico de aniversário, que eu sempre fiz, né, o mágico de festa infantil, que, em grandes praças como São Paulo e Rio, eu conheço amigos, tenho colegas que têm uma carreira toda em cima disso, conseguem fazer quatro, cinco shows em um fim de semana e isso dá uma renda digna para o, o profissional. É, no meu caso, sempre foi um diletantismo, né, aquela coisa do, do prazer. Mas veio o mercado de palestras e aí mudou um pouco o cenário, porque mesmo no cenário de saúde suplementar, você sabe muito bem, tanto que nós somos castigados, né? pelas questões das tabelas, que variam de cidade a cidade, hospital a hospital. Atualmente, eu sou diretor do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, na pasta de saúde suplementar, porque antes de eu vir para o interior na pandemia, eu era diretor de uma cooperativa de trabalho médico. Então, eu gosto né, da gestão, eu tenho MBA em gestão e mestrado em marketing. Então, é, sendo diretor hoje do Sindicato dos Médicos, na saúde suplementar. Eu lido toda semana, exceto agora férias, com reuniões tratando de questões remuneratórias, contratuais, novos entrantes no mercado. O mercado de Minas tem sido palco né, de chegada de grandes operadoras, a Pivida, Intermédica, Notre-Dame. A Unimed BH sempre foi hegemônica e agora está verdadeiramente pressionada. O que eu estava dizendo? Um Alpus Valgus, valgos, você cobrar, receber só o que está na tabela, não dá R$ 500, reais, né? Uma cirurgia que você tem que estudar a vida inteira para dominar 20 ou 30 técnicas né? naquela doença, naquela deformidade. Chega a ser uma assíntio, né? Então...
3: Ornabio, então vou te interromper então e vou te fazer a pergunta que nosso ouvinte quer saber. Qual a mágica que o nosso ortopedista tem que fazer para desvendar esse mistério de operar um alux valgo e ser bem remunerado?
1: Esse é o desafio. né? E eu fui aprendendo, talvez até com um pouco... Já, já no entardecer da vida, digamos, que as questões de negociação fazem toda a diferença. E aí precisamos ter espírito de corpo. E nem sempre a classe... É, reage bem na hora de unir verdadeiramente, né? de nos unirmos. Existem praças no Brasil que estão pactuados, só ah, cirurgia de áluxo-valgos, então existem quatro códigos automaticamente é, previstos e serão autorizados. E outros lugares não. Então, você tem convênios que você pede lá. A osteotomia, áluxo-valgos, tenoplastia, por exemplo. Ah, não, só, só libera um código prótese de joelho, por exemplo, aí eu não sei se é o objetivo né, desse fórum, mas nas tabelas praticadas em Minas Gerais, uma prótese de joelho num plano enfermaria, e aí vocês devem né, lidar com isso, a depender do contrato do cliente, o médico ganha duas vezes a tabela ou não, mas como assim? Eu não, não participei da contratação dele no dia que ele decidiu fazer o plano, né? por que, que isso tem que interferir na nossa remuneração? Né? Eu acho isso um senso, mas é o que está posto. Então, uma prótese de joelho na tabela, hoje, não dá R$ reais bruto. O paciente, você tem que fazer toda uma preparação, né, pré-operatória, naturalmente, que toda cirurgia tem, mas quanto maior o porte, maior, o, é, maior essa roupagem, e conversar, e preparar a família, e dar relatórios, e o filho que vem de outra cidade, precisa de atestado para acompanhar o pai, a mãe, Chega no dia da cirurgia, você já conversou com o CTI, com a órtese prótese, já conversou com a equipe, com a anestesia. Chega na hora, você pode ter um infortúnio que não tem ascendência nenhuma. Por exemplo, ah, o elevador não está funcionando hoje. É? Sua cirurgia pode ser suspensa por coisas completamente inusitadas e fora do seu controle. Não é? Operou, correu tudo bem. É um paciente que vai ficar internado três dias, quatro, aí vai depender da, do protocolo. É... Enfim, esse valor é o valor da cirurgia. Às vezes você pede um código adicional, o convênio simplesmente nega, e você fica casado com aquele cliente, no melhor sentido da palavra. Se der certo, que é o que nós buscamos o tempo todo, mas mesmo aqueles que têm algum infortúnio, você também precisa estar junto o tempo todo. Enfim, do ponto de vista remuneratório, você vira essa página, aí tem uma palestra. E aí, tem palestra de mil reais, dois mil, cinco mil, dez mil, vinte mil, aí o céu é o limite, né? Um mercado que não tem tabela, né? A gente tem que lutar para, de alguma maneira, sair da tabela. Imposto de gasolina: se, gasolina, se, se o combustível é tabelado, esquece que alguém vai se dar bem nisso. Para ele se dar bem, ele tem que se reinventar. Vai ter que ter loja de conveniência, vai ter, ter, ter que ter troca de óleo, vai ter. A inovação ela é necessária o tempo todo para todos nós. Mas, na minha leitura, se está tabelado, nós estamos engessados, né, literalmente, e aí fica muito difícil. Em um cenário que, se o médico cobra né, do cliente, às vezes o cliente é que quer. Ah, doutor, mas eu gostaria de... Isso virou crime, né ou seja, é, é, eu me formei numa época que não tinha mais o um cliente particular, como era um dos meus preceptores, por exemplo, e nem tenho... O modelo mental, o mindset dos mais jovens, que não tem aquele apego a carreiras, que não tem aquela coisa é, que naturalmente, né, os modelos mentais vão, vão modificando e, na minha opinião, evoluindo. Na minha época assim, R1? Ah, então, espera aí, Natal, Carnaval, Ano Novo, Reveillon, tá tudo aqui, né? Hoje, a chance grande de você falar com o garoto, olha, tá começando aqui, todas as sextas-feiras são suas. Eu? né Tô fora. Enfim, Estou citando exemplos aqui é, que vem à mente, mas que são... É, é, eu, eu, os, eu os assisto né, verdadeiramente. Então, o desafio é muito grande. Né, essa mágica de conseguir reverter... Acho que eu perdi o meu raciocínio no seguinte. Quando essas tabelas foram feitas lá atrás, talvez fosse um valor digno. O senhor João falou, não, isso aí está bom, eu vou lá no hospital todo dia, vou ver o paciente de manhã, de tarde, mas... Tá bom. Ao longo do tempo, isso foi ficando defasado e continua sendo. Eu estou falando da realidade Minas Gerais, Belo Horizonte, que é né é, a minha. Não gostaria de saber né de vocês, mas em congressos, a gente naturalmente conversa, tem fóruns de discussão, praticamente todo congresso né tem alguma sessão para tratar de trabalho médico. Então, o desafio é muito grande, realmente. Eu penso que ao longo do tempo, o médico foi se desdobrando, ah, tá bom, então eu vou, dar dois, vou trabalhar em dois lugares, em três, ao invés de trabalhar oito, trabalhar dez horas, doze, quatorze, dezoito, a gente foi se reinventando, mas é, um tiro no pé, né? porque a saúde fica verdadeiramente comprometida. Sabemos que a classe médica é uma classe tristemente afetada por índices altíssimos de vícios, suicídios, doenças mentais e tantas outras coisas. Então, o que acontece é que, com as dificuldades que são crescentes e são para todos, esta dificuldade foi afetando os hospitais, que estão todos, hein, na maioria, né, lidando com, com o cenário de dificuldade. Eu estou falando antes de pandemia. Hein? Com a pandemia, alguns se reinventam, outros... A pandemia separa o amador do, do profissional. O amador não aguenta e sucumbe, né? O profissional ele, ele consegue achar, né? Outros caminhos, outros horizontes.
2: Olá, ah, Deixa, eu, desculpa te interromper, mas eu, eu achei uma coisa muito interessante que você falou, né? Essa analogia do médico e do posto de gasolina eu achei incrível, porque de certa maneira, muitas vezes o médico, com essas tabelas, ele se empenha em vender muito mais gasolina ou em vender gasolina o dia inteiro e se desdobrando e fazendo milhares de plantões ou milhares de horas, e, e uh, o que o posto de gasolina faz, que talvez seja buscar outras coisas, a gente percebe que o senhor fez uma formação bem interessante, em termos de uh, fazer o um MBA, fazer o um mestrado, uh, trabalhar com marketing, todas essas outras funções, então o senhor foi agregando, assim como os postos de gasolina, todos esses outros serviços. E talvez seja um, uma das grandes mudanças que a gente vê nos currículos, porque o senhor fez isso muito lá atrás, quando não se falava disso, quando isso não aparecia. Hoje em dia a gente vê muita gente com MBA, ou muita gente fazendo formações suplementares, falando de inovação. São temas super atuais, mas que o senhor buscou lá atrás, até no momento em que você fazia um, um EAD, que hoje é um termo chique, por esse, essa maneira que o senhor aprendeu mágica com essas revistas, enfim, esse, esse tipo de correspondência. E agora, o que o senhor acha? Esse médico, que ainda é o posto de gasolina sem a loja de conveniência, que só tem que, só tenta vender gasolina, ele tem espaço no futuro?
1: A minha resposta lacônica é Não forma a eu acho que estamos fadados a, a, a sucumbir nesse nesse processo, a menos que a gente reinvente né, essa roda, reinvente essa moda. Sabemos né, que são mais de 500 mil médicos no Brasil atualmente, e a cada ano, a cada seis meses, fornadas de novos médicos, com faculdades que têm formações questionáveis, mas mesmo que fossem todas de excelência, a questão é, o mercado dá conta disso? Então, há um paradoxo, vocês devem lidar com, esses, com essas temáticas aí né a cada episódio. A gente se capacita, quer ficar no grande centro, e a concorrência é tremenda, é, e aí se você recebe um convite para uma cidade do interior, muitas vezes você fica frustrado, porque aquilo que você se capacitou você não consegue executar, às vezes até por questão logística, equipe, etc. E você precisa fazer coisas para as quais você não tem mais né, aquela motivação na medida em que você foi se especializando. Há realmente aí um grande gargalo, né, um conflito. E a concorrência. Hoje, os planos de saúde, operadoras de saúde, têm capital aberto na Bolsa. Então, imediatamente, eles estão atrás do lucro, né? diferente das cooperativas, que tenta, através do modelo cooperativista, é, diminuir os custos, é, otimizar a renda, otimizar a negociação. Mas, se vem uma operadora, que não é, não é uma cooperativa, essa fatia de pizza, temos a pizza, na pizza, uma fatia, custo fixo, custo administrativo, matmed, é, fundo de reserva, o que sobra Dentro dessa lógica, é que é distribuído para os profissionais médicos. Então, chegam pessoas querendo otimizar o lucro deles, e para isso eles querem estreitar ainda mais a nossa fatia. Esse é, esse, essa é a grande verdade. Uma das alternativas é, neste mundo em que estamos, com as evoluções em todas, em todas as áreas, o marketing, por exemplo, tem 1.0, 2.0, 3.0, 4.0... No Market 3.0 já, já é nítido a questão da preocupação do cliente com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com o ecologicamente correto. Então, está chegando o momento de nós termos que explicar ao grande público que isso está acontecendo. Olha, eles estão pagando o médico mal para atender o seu filho para ter dinheiro para sobrar para a bolsa. Né? Então, Vai chegar um momento que isso vai ter que ficar é, escancarado. Em Belo Horizonte, assuntos recentíssimos. Né? É, como eu disse, em janeiro nós não estamos nos reunindo, mas em dezembro estávamos. Oferta de 30 reais por uma consulta cardiológica de um colega que tem 20 anos de formato, tem 25 anos de formato, 30 reais. E não quer, não? tem uma fila querendo. né? É, é desafiador. É Aqui no interior, que eu tenho um cargo é, como servidor público, não importa o, o numerário, o salário. A grande diferença é que eu não tenho custo fixos, Porque lá, na minha rotina de 20 anos, eu tinha que manter, eu não, a classe, né? todo o seu consultório, duas secretárias aluguel, telefone, condomínio, internet, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, você recebia e é, tinha uma série de despesas e o que sobra realmente? Qual que é né, realmente o, o lucro operacional do negócio? É muito ruim. Se você faz a conta, você desiste. Né? Então, no interior, estou vivendo hoje essa diferença. Né? O faturamento é menor, mas o resultado operacional é melhor porque você não tem o né, um custo fixo. Na hora que não está indo bem, você tem que arrumar maneiras de se reinventar. E tem uma chave uhum. metálica, autêntica, mas eu faço assim. Vou ver aí o ângulo.
2: Tá.
1: Eu? opa
3: opa
0: Para opa. quem está ouvindo o podcast, a chave está mexendo.
1: É. Básica dá, ao dá, vivo. Tá, tá. Assim? <risos>
2: Você
1: deve, deve ser bem útil, <risos> Serginho, Nobel.
2: Essa virada, olha, vou te falar que eu precisaria hoje.
1: Um das coisas que eu tive que abrir em conta. Aí é só uma brincadeira, né? Foram dos, dos, dos vícios. Né? Eu gostava de fumar, é só uma brincadeira. Mas ah, não, não vou fumar mais, não, vou só jogar agora. Mas, não. <risos> aí, <eu> queimei tudo. <risos> e aí, tudo virou uma caixinha de fósforo. <risos> muito, muito bom, bom. Arnobel.
0: Lembrando que para quem está ouvindo o podcast, depois dá para ver as mágicas lá no YouTube que estão muito boas. eu deixa eu aproveitar então, já que a gente também vamos tá para um lado mais light, explorando aqui um pouquinho diversos aspectos da sua carreira, então você foi, por muitos anos, médico do América, né, de um time tipo de futebol profissional, eu queria saber o que, que te levou a isso, porque eu vejo quando as pessoas vão para ser médico de clube, né, tem gente que faz o que gosta, que gosta muito de futebol, e vai atrás de conviver meio, no meio do futebol, tem pessoal que faz pela grana, mas a impressão é que normalmente o dinheiro não é o principal, tem gente que faz pelo ganho secundário, que às vezes ajuda no consultório, os pacientes gostam de saber que o, que o médico é médico de algum clube, qual foi o teu motivo? Como foi a tua experiência? Conta um pouquinho pra gente dessa fase aí de Médico do
2: América.
1: Legal, Leandro. É, depois que eu fiz MBA, que eu fui aprender estratégias né, de gestão, visão, missão, valores, essas coisas, lá atrás, minha vida, né, foram acontecendo de forma muito natural, espontânea, amistosa, é, suave. Então, eu gostava muito de jogar futebol. Depois, tive um infortúnio de lesionar, ligamento cruzado de um joelho, sou operado, menisco do outro, e aí, fim, fim da história, né? <risos> para quem gosta do futebol. Mas eu gostava e joguei até a idade de juniores. Eu morava em Belo Horizonte, vinha nos fins de semana e jogava né, nos campeonatos locais aqui como júnior. Muito bem. É, fui, fui para o curso médico, eu, eu tinha uma convicção que gostaria de, de, de fazer alguma especialidade cirúrgica, né? E mas a ortopedia não acontecia na minha cabeça de uma maneira é, é, definida, não. longe disso. Agora, veja, eu estava no sexto período e um colega acadêmico que estava já no nono trabalhava nas categorias de base do Cruzeiro. E aí pediu que eu fosse substituído, porque eram três acadêmicos lá no Cruzeiro, e todos os três estavam impedidos para um, um, uma viagem que o Cruzeiro faria em Maringá, perdão, Londrina, no estado do Café, ia ficar lá três, quatro dias numa competição, esses torneios rápidos, de juniores. E me, me, me convidou, Eu falei, você está louco, né? Sexto período, aí ele falou, se você não for, não vai ninguém. Eu falei, não, se... Então, assim, isso foi uma, uma coisa marcante, uma história boa de contar, porque me lembro dele sentar comigo assim. Hoje é um urologista super famoso. Falou: se acontecer isso, fazia isso, se acontecer isso, fazia isso. isso. <risos> se tiver dúvida, você chama o Abel. O Abel era um massagista já antigo. Mas <risos> <risos> assim, assado. Grande né? então, então... Abel. <risos> e aí, fui de ônibus, né? uma viagem longa de Belo Horizonte até o norte do Paraná, no noroeste. O Cruzeiro foi campeão daquele torneio, que tinha o time do Rio de Janeiro, do Sul. Há então mais
2: tempo, hein? É. <risos>
1: Para o Cruzeiro ficar é. campeão faz é. tempo. Ju, juniores, juniores. Ah, não. Tá bom. Não. Voltamos. Não, o ano era 1988. Né? Voltamos e, e... 89. E no ano de 90, eu já fui contratado né, como, como acadêmico do Cruzeiro. Então, isso já, já foi. É, naturalmente, motivo muito, muito importante para ir tendo um olhar para a ortopedia. Gostava de futebol, jogava futebol, estava no Cruzeiro, que é um time em 90, né, vocês são todos muito mais jovens, o Cruzeiro foi campeão da tal da Supercopa, o um time que tinha Marco Antônio Boiadeiro, o treinador Henrique Andrade, um grande time. E aí, em 92, coincidindo com a minha formatura, fui convidado para o América para o profissional né? então eu fui ser médico já do time profissional do América aí vem um, um, uma mágica né? um, um truque, porque o chefe médico do América era o chefe da residência que eu fiz no hospital que eu fiz ele me conheceu no futebol me aprovei na residência no hospital onde ele era coordenador então tive sim né? é, essas facilidades que é, num programa de residência como tem que ser, não seria compatível. Né? Em paralelo, me casei aos 22 anos, eu sou pai de quatro filhos. Né?
3: Essa <risos> é a verdadeira mágica, nobre o Porra, Amanda real, vai!
1: os
2: boletos motivacionais?
1: Então, na minha, um, né? na minha formatura, eu tinha um, na minha formatura, tinha o meu filho, que tem o meu nome, que mora nos Estados Unidos, fez faculdade lá, um brilhante, e, e na, na minha formatura ele já tinha é, dois anos de idade. Né? Então, não sei se eu evadi o raciocínio. Mas...
3: Arnobio, para tentar finalmente desse papo que está maravilhoso, manda uma mensagem aí para os nossos ouvintes ortopedistas então, aí, vendendo gasolina pelo mundo afora, pelo Brasil afora, o que, que esses caras têm que vender, meu, além de gasolina, vai? Não mensagem positiva. Se for fazer negativa, volta para uma mágica. Né? A gente quer coisas positivas, vai?
1: Eu acho que gostar do que faz tá na base né, do sucesso. Porque falo muito isso em palestras, né? Se você é capaz de fazer o que você está fazendo, sem receber por isso, você está no caminho certo. E se alguém te paga para você fazer aquilo que você gosta e faria de graça, aí está a sua carreira. Aí está a sua carreira. Então, assim, tudo que eu faço, eu faço é, com, com essa, é, esse desprendimento. Aliás, né, um, para, um, um parênteses, o, o meu caçulinho, no segundo casamento, cinco anos agora no início de janeiro, tem síndrome de Down. Hotel. E é uma maravilha, né? veio revolucionar a nossa vida e a minha, e por conta disso, né, de conhecer pessoas, nos envolver nesse mundo é, relacionado né, ao terceiro setor e às as questões assistenciais, eu fui convidado e sou, estou, presidente de uma fundação de assistência a crianças com deficiência é então, uma coisa que eu e todos os envolvidos e tem muitas pessoas de muita é, credibilidade né nessa fundação é, tudo absolutamente né trabalho de doação como é o meu trabalho no sindicato dos médicos não há salário não há não há remuneração para isso então assim agora se alguém vem e te paga pelo que você faz aí você está realmente na sua carreira de tal maneira que ganhar mal e ficar infeliz, aí realmente é um convite para o fracasso. Né? Então, gostar do que faz é essencial. A medicina segue sendo, e acredito que ninguém tira esse destaque né, da nossa atividade, é maravilhosa, honrosa, infinita nas suas possibilidades, e que nos permite a atividade de consultório, de cirurgia, de plantão, de docência, de pesquisa, de medicina ocupacional, de medicina esportiva, espacial. Então, a gente tem que encontrar um caminho que é, faça com prazer, verdadeiramente prazer. As questões remuneratórias, eu realmente tenho preocupações, porque nos últimos anos só está havendo né, é, retrações nesse sentido oferta mesmo demanda de oferta e procura temos que nos reinventar verdadeiramente claro que a demografia né da, da classe isso não é novo né Há quantos anos né que os, os conselhos federais tentam né distribuir melhor a, a população de médicos né, no território nacional mas é difícil pelas questões que a gente já comentou por questões também de, 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 de remuneração porque calotes existem né a pessoa Vai, vai pelo canto da sereia, recebe um mês, dois, depois começa a não receber, enfim. Me perdoe, Matheus, mas eu não tenho uma solução mágica para essa pergunta, não. Eu acho que o desafio é enorme, mas quando a gente olha do lado, as outras atividades né, estão ainda é, muito menos privilegiadas, né, em termos de possibilidades. Hoje, todas as áreas profissionais, a própria medicina, é, até um parênteses, né? quase todas as atividades de graduação, a partir do momento que você graduou, você tem que pagar para fazer qualquer pós. Pensa num dentista, num fisioterapeuta. Formou? Ah, então vou ter uma pós de pilates, vou ter uma pós de bucumacílio, ele paga, ele paga caro. Na medicina, não. O residente recebe. Ah, recebe pouco, é explorado, mas recebe. É o contrário. Né? Nas outras atividades, a pessoa paga. Então, você paga para formar uma pessoa que amanhã é o seu concorrente. Essa é a verdade. Essa é a verdade. né? E, então, a gente tem que, 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 que lidar com isso o tempo todo. Mas eu acho que eu perdi aqui o meu raciocínio e, me desculpe, perdi, perdi onde, onde queria chegar.
2: Mas acho que, na analogia, assim, talvez a uma recomendação, talvez seja não vender gasolina adulterada,
1: não buscar coisas
2: que não funcionam, invenções, coisas sem base de ciência, e se for para se reventar, que você cria uma bela lojinha 7-Eleven, não sei o nome, no seu posto, e busque coisas de qualidade que funcionam. Acho que talvez... Sim, aí legal. a gente
1: voltar 2.500 anos, vão chegar lá no Hipócrates, né? que ao exercer a arte de curar, mostrarei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos, meus lábios se calarão aos segredos que me forem revelados, o que os terei como preceitos de honra. Nunca me servirei da minha profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, goze eu para sempre de boa reputação entre os homens. Se o infringir ou dele me afastar, suceda-me o contrário. Então, eu acho que a ética ela tem que estar na base. Né? Ela tem que... Porque se você não tiver a ética, e aí, rapidamente, o mercado vai te eliminar. Isso... Né? Enquanto isso, eu não tenho dúvida. Né? A pessoa pode se dar bem ali por um momento, mas acaba tropeçando e se enforcando na própria corda. Mas, mesmo com ética, com lisura, com responsabilidade, ainda assim né, estamos pressionados na questão remuneratória. Né? Verdade. Mas, talvez a maior lição seja é, nos, nos adequar cada vez mais a viver bem com menos. Né? Você tem que ter essa habilidade de, de, de ter um custo fixo administrável, porque aí, sim, você vai conseguir com dignidade formar sua família e fazer a, a viagem que você queira uma vez ou outra, ir no restaurante que quiser, porque medicina não combina com, com, com riqueza. Isso aí é preciso desmistificar rapidamente, né? Tem que Verdade. ter dignidade profissional, tem que ter conforto financeiro, mas imaginar que vai fazer fortuna com isso, eu acho que está na contramão.
3: Verdade.
0: Arnaldo, muito bom papo, aprendemos um monte aqui, muito legal. E agora, indo para os finalmente, infelizmente, a gente costuma pedir uma indicação aqui de um livro, de um podcast, de um filme, de alguma coisa para os nossos convidados, a gente também compartilha as nossas para dar tempo de você pensar um pouquinho, eu vou começar... Então, na verdade, o que eu queria recomendar hoje não é exatamente um livro, é um, um perfil do Instagram que chama Bookster. O, esse perfil, ele recomenda justamente livros. Eu gosto muito desse do cara que coordena esse Instagram, ele sempre dá umas dicas boas. Ali já li vários livros que ele indica. E esse ano ele está fazendo um desafio de leitura, vai, vai sugerir um livro por mês. O livro que ele sugeriu primeiro aqui, no mês de janeiro, chama O Avesso da Pele, que o autor é do Jefferson Tenor. Ele, ele é, um, na verdade, uma, um romance é, de um autor brasileiro. É um pouco diferente dos livros que a gente costuma recomendar aqui, mais de motivação, de gestão, mas achei bem legal, e para quem quiser um pouco fugir dessas coisas mais pesadas que a gente costuma ler, é um romance, ele é um romance bem pesado também, mas pelo menos é um, é um romance. Matheus, eu sei que você tinha uma indicação, fala aí para gente. gente. É, eu tenho a indicação, na verdade, de um filme que eu vi final do ano passado, mas como a gente não estava gravando o podcast, não deu para recomendar na hora, né? Mas o nome do filme é Judas e o Messias Negro, ele é um filme histórico, eu não sei se Uh, vocês tiveram, já conseguiram assistir, mas é um livro bem interessante que conta um, um pouco da história dos Panteras Negras e de uma pessoa que era do Partido dos Panteras Negras, teoricamente iria ajudar na causa, mas estava lá, estava é, infiltrado e estava dando informações e fez com que essa luta da segregação racial nos Estados Unidos demorasse mais para, tipo, para as pessoas conseguirem acabar né com a segregação. Então, é um, é um filme bem interessante, é um filme histórico
2: bem interessante. Acho que ele concorreu ao Oscar, não foi? Também. Eu vou de uma indicação bem light, não é uma indicação tão, tão boa, mas acho que é interessante. É um perfil do Instagram que eu gosto bastante há muito tempo, que é o Angry Orthopod. A gente coloca, eu acho que eles muito estão bom. espetaculares. Eu acho que tem muito conteúdo e, e de um jeito leve. Então, eu acho que vale a pena divulgar também. É um trabalho muito bacana. O
0: ortopedista que eu dei a Varo.
2: É, exato.
0: Arnobio, sua indicação, por
1: favor. Então, eu eu naturalmente sou uma pessoa que gosta de leitura, e nessa minha mudança de Belo Horizonte para aqui, começo da pandemia, como eu disse para vocês, transportei dois mil livros, dois mil livros. Bom, assim, é, sou de uma geração que não tinha internet né, é, disponível, hoje isso, é, esses compêndios de ortopedia, de clínica, médica, qualquer outra área de especialidade estão fadados a desaparecer, né? porque ficam desatualizados, pesados ao extremo, corroídos por traças, enfim. Mas eu tenho ainda esse prazer. E uma característica que eu carrego é eu prefiro reler o livro que eu gosto duas, três ou mais vezes do que ficar né? é, à busca de outros é, títulos. Enfim, isso é verdade. Por exemplo, adoro Laurentino Gomes, aquela série lá da história do Brasil. Ligo cada um daqueles três vezes, 1818, 1822, 1889. Sou apaixonado com Noah Gordon, né? é, que é autor de O um Físico e tem uma série né, de livros, todos maravilhosos, Xamã, que é ambientado na medicina também, História da do Doutora Cole, aí uma trilogia ligada à medicina e tem outros livros maravilhosos dele. É... Os últimos mais densos que eu li e queria mencionar aqui é o do, do Nassim Taleb, né? que é a, a Lógica do Cisne Negro, um livro que mexeu muito comigo. Agora eu estou com o outro dele, mas não li ainda, que é frágil e antifrágil, né? mas livro maravilhoso, não li ainda. E li também aqueles Sapiens, né? do, do Hauari, como é que chamou? É, do Hauarari. Isso. Sim, aprendi muito ali. Né? Bom, eu, eu faço lives semanais, depois vou divulgar para vocês. E, é o que eu divulgo agora, é...
0: Arnobel. Fala onde você faz, deixa os seus contatos aí de mídia social para o pessoal.
1: Que... Então, foi fruto da pandemia também, né? Como eu disse, cirurgião de cirurgia letiva e palestrante, mágico, quem faz treinamento que, re... que envolve reunir pessoas, com a pandemia eu fui afetado. Verdadeiramente, né? E aí me reinventei é, na live. E comecei em julho do ano passado, e amanhã será a live de número 69, Olha. e sozinho, né? Esse monólogo. E como eu gosto de muitos assuntos, né? eu, eu vou fazendo é, variações, a maioria de temas de gestão, né? Marketing, estratégia, liderança, é, motivação. Amanhã vai ser sobre money, dinheiro. <risos> Mas com uma visão completamente é, não monetária da coisa, né? mais uma educação financeira do que qualquer outra coisa. Mas meu, meu Instagram é do MágicoBio, arroba MágicoBio, B-I-L-L, e toda quinta-feira, às 19h30, eu faço essa live nesse meu canal. Uma mágica legal da minha vida é meu nome artístico, né, que é Bill Morelli. Arnóbio, aí veio o Bill, o Arnóbio é B-I-O, o Bill Artístico é B-I-L-E. Moreira Félix Morelli. Ok. Esse pseudônimo, nome artístico, eu, eu bolei ainda na adolescência para um concurso de poesia. Depois eu, <risos> eu é, incorporei para o Mágico e foi muito legal. Só que eu, os meus filhos têm o sobrenome Morelli. Eu não tenho sobrenome Morelos, para mim é um nome artístico, mas eu consegui instituir um novo sobrenome de família. Aí é uma longa história, porque não foi fácil, mas tem um colega mágico de São Paulo que fala assim: Ô oh, Bill, você realmente criou uma família, né? Tipo, isso é muito legal, né? Então, é, peguei essa onda aqui, porque o, o, o canal é Mágico Bill, b i l, -L mas o, o nome artístico é Bill Morelos aí eu tenho baralhos né com a minha estampa tá vendo legal é, então isso numa época que não tinha ainda essas, essas gráficas rápidas né como hoje gente. era um brinde legal né que eu ofertava né aos, aos clientes começou a pandemia eu fui logo fazer uma máscara né com <risos> então, muito legal se, se olhar do marketing é importante né Perfeito. bom então a minha dica aí fica com o Nassim Nicolas Taleb, lógica do negro
0: Perfeito. Arnaldo, muito obrigado por participar com a gente. Foi um prazer é, ter esse episódio aqui tão legal, tão interessante. Parabéns pela sua carreira. Acho que é muito aprendizado para gente. Com certeza, uma carreira muito admirável. tá convidado para voltar aqui mais vezes. Com certeza, vai ter mais assunto para a gente falar. Eu queria agradecer também nossos ouvintes que estão aqui com a gente. Sempre estão aqui, sempre com a gente.
2: Eu quero também, além de todo agradecimento, mandar um grande abraço para o Robinho um dos maiores traumatologistas do Brasil e que nos indicou, Arnob, e nos apresentou. E precisa vir aqui também. Com, né? com
1: certeza. Eu, 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 realmente, lá do Hospital Felício Roxo, um grande amigo e foi presidente da nossa sociedade mineira. Cresceu de maneira exponencial e meteórica, com qualidade, com talento, com consistência, com domínio. É referência, realmente, verdadeiramente. É né? um grande profissional.
0: Obrigado, Arnob. Então, obrigado a você que está ouvindo a gente até agora. Esse é o final do nosso 42º episódio do Muito Além do Gesso. E daqui a duas semanas a gente está de volta para o 43º com mais um convidado, uma convidada para a gente seguir aqui indo muito mais Além do Gesso e da Ortopedia. Um grande abraço e até a próxima.